0: Glória a Deus, louvado seja o Senhor, por esse tempo de louvor e de adoração. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13. Acompanhe a leitura na sua tela, a versão que nós vamos usar. É a nova versão transformadora. Lucas, capítulo 24, do verso de número 13 ao verso de número 34. Diz assim, Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Maús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleópas, respondeu, Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. E Jesus perguntou, que coisas? As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificado. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então, Jesus lhe disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas Explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emmaus O destino deles Jesus fez como quem seguiria a viagem Mas eles insistiram Fique conosco esta noite Pois já é tarde E Jesus foi para casa com eles Quando estavam à mesa Ele tomou o pão e o abençoou Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram-se para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos. E os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Vamos meditar nessa palavra, antes gostaria de fazer mais uma oração com você. Senhor, é na tua presença que nós estamos. E é na tua palavra que nós buscamos o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, Pai. A tua palavra nos cura, a tua palavra nos liberta, a tua palavra, Deus, revela o teu querer para as nossas vidas. A tua palavra nos instrui, nos orienta. Ó Deus, que nessa tarde, cada um de nós possamos estar com os nossos olhos abertos, os olhos espirituais abertos para as verdades da tua palavra para a nossa vida. Dirige-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos meditar nesse texto e é uma coisa que é muito importante que fique no seu coração nessa tarde. Nós somos os discípulos do caminho. E nesse caminho, nessa jornada que nós enfrentamos cotidianamente nas nossas vidas, muitas vezes nós enfrentamos frustrações, muitas vezes nós enfrentamos o desânimo, quando por vezes as coisas não saem conforme nós planejamos ou conforme as coisas se desenrolam, conforme muitas vezes nós não prevíamos. Na jornada dessa vida, nós encontramos muitas vezes caminhos dos quais nós somos redirecionados, rotas que muitas vezes nós, durante ou metade do caminho da nossa vida, da nossa jornada, muitas vezes por causa de frustrações, de decepções, nós tomamos rumos diferentes diante daquilo que nós iniciamos. Quantos de nós, no começo do ano, fizemos planos e tivemos que, por conta desses dias que estamos vivendo, tivemos que redirecionar. Aqui os discípulos ah, que aparecem aqui no caminho de Emaús são discípulos que pertenciam ao povo, ao, ao povo que seguia Jesus, a comunidade de discípulos. E eles estavam enfrentando nesses dias, dias muito difíceis, dias dolorosos. Eles não eram nenhum dos onze, mas eram da comunidade de discípulos que seguiu a Jesus, estava seguindo a Jesus durante as suas obras, os seus milagres, eram discípulos que tinham uma certa intimidade, uma certa convivência com Jesus, e aqueles dias então eram dias difíceis para todos aqueles que conviveram com Jesus, Jesus havia morrido e ressuscitado, então diz o texto que após as mulheres terem ido ao túmulo, elas vem que Jesus não estava mais lá e elas saem para contar de que Jesus não estava mais lá e que ele havia ressuscitado. Os discípulos então ficaram confusos e, e talvez perguntaram dentro de si e uns para os outros, talvez, como assim, o que é está que acontecendo? Mataram o nosso mestre e agora ainda assumiram com o corpo. Os sentimentos de dor, de tristeza, de decepção... era tanta que isso desnorteou os discípulos. Ficaram paralisados e outros resolveram seguir outros caminhos... como aqui nós vemos no caso desses dois discípulos no caminho de Emaús. Quantas vezes isso também acontece conosco? Quando durante a nossa jornada a dor, a tristeza, a decepção... Muitas vezes nos abate e nós ficamos desnorteados. Nós perdemos o rumo da nossa jornada, da nossa caminhada. Mas como eu disse no domingo, Deus é aquele que se move em nossa direção. E aqui no texto de Lucas, mais uma vez, nós vemos o cuidado e o amor de Jesus para com os seus discípulos. E nesses dias de isolamento social que nós estamos vivendo, Talvez muitas pessoas se encontrem desnorteadas, talvez muitas pessoas se encontrem sem rumo, sem saber que rumo tomar na sua vida. E algo importante que eu quero frisar aqui é que para vencermos o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de isolamento social não pode ser para nós, discípulos de Jesus, um isolamento espiritual. Porque o isolamento espiritual nos leva a ficarmos desorientados, desesperançados nessa caminhada. Por isso, para que possamos ter uma jornada feliz, mesmo em meio a esse momento de isolamento social, nós precisamos tirar algumas lições para a nossa vida que nós encontramos a partir desse texto. Por isso que eu gostaria de falar isolados, mas não desolados, isolados socialmente, mas não desolados, a palavra desolação significa tristeza, solitário, triste, aflito ou algo que foi alvo de desolação, ou um lugar desabitado, despovoado e desértico, assim define o nosso dicionário. Diante do texto que nós lemos, nós vemos que esses discípulos, que durante esse diálogo, ah, eram duas, eram duas pessoas, e um deles é identificado como Cleopas, e alguns comentaristas falam que possivelmente a outra pessoa poderia até mesmo ser a esposa de Cleopas. Mas enfim, ah, não há essa, esse aprofundamento de quem seria A outra pessoa também não é um fato de que nós deveríamos nos ater. Mas o fato é que esses dois discípulos estavam afastados dos demais. Após saber que o corpo de Jesus não estava mais lá no túmulo, eles ficam desnorteados e talvez mesmo pensaram consigo mesmo, vamos embora, Jesus sumiu, não está mais lá, podemos ser reconhecidos até mesmo como os seguidores de Jesus, vamos, vamos nos afastar, vamos, vamos para algum lugar, eles então é, se afastam da, dos demais discípulos nesse momento e tomam o caminho é, rumo a Emaús, o texto de João fala que é, após as mulheres terem ido no túmulo Jesus aparece para os onze discípulos e eles estão confinados numa casa e Jesus então aparece e fala paz seja convosco só que pelo que nós podemos entender ao relato de Lucas esses discípulos já estavam longe há muito tempo ah, essa versão que nós lemos fala que eles já estavam a 11 quilômetros distantes ah, em direção ao caminho de Emaús. Eles se retiraram então para um caminho, se isolaram dos demais discípulos e ao que tudo indica estavam se sentindo desolados. E é nesse contexto que Jesus se aproxima deles nesse caminho. E então vai até eles, isso nós entendemos que Jesus ele se importa com o coração, ele se importou com a situação emocional que aqueles discípulos estavam a ponto de se afastar dos demais e de ir para Emaús. Trazendo para nós, nós podemos entender que Jesus se importa conosco, Jesus ele vem ao nosso encontro, ele se importa com o nosso coração, com o nosso estado emocional, com as nossas aflições. Ele caminha conosco quando nós nos sentimos desolados pelas situações que assolam a nossa vida. Jesus poderia ter somente aparecido para os discípulos confinados naquela casa mas ele sabia que haviam dois discípulos que tinham se afastado e que precisavam da sua presença consoladora da mesma forma trazendo para nós, embora confinados, embora isolados nós não estamos sozinhos, Jesus vem ao nosso encontro para nos ouvir, para que possamos abrir o nosso coração E mesmo que estejamos aflitos, ele nos ouve, ele se importa conosco. Eu quero falar para você que você pode estar isolado, mas saiba que você não está sozinho. Saiba que Jesus se importa com você, que você é precioso para ele, preciosa para ele. E ele vai ao seu encontro para que você não se sinta desolado, desolado. Há tantas pessoas que talvez estejam vivendo esse momento tristes, confusas, como aqueles discípulos estavam. Mas o Cristo ressurreto está com você, ele caminha todos os dias ao seu lado. Segundo lugar, isolados nessa jornada, mas não desesperançados. Esses discípulos estavam aflitos, decepcionados. E assim, então, desesperançados. Filipe Jansen, um escritor muito famoso, tem um livro do qual, se você tiver com tempo livre, eu recomendo muito que você leia, que se chama Decepcionados com Deus. Quantas vezes na nossa jornada, nós nos sentimos desesperançados por conta de decepções e até mesmo decepcionados com Deus. Nós somos humanos, Quantas vezes nós colocamos tantas expectativas nos planos de Deus e esses planos, na verdade, não são de Deus, são mais nossos e a gente quer somente o aval de Deus para esses planos e, às vezes, a gente se sente, por vezes, decepcionados. Na minha caminhada cristã, já encontrei muitas pessoas, independente de tempo de conversão, se 10, se 20, se 30, se 3 anos, se decepcionarem com Deus porque acham que a sua vida não deveria ter lutas, porque acham que a sua vida não deveria ter sofrimento. É claro que muitas vezes há sofrimentos que são tão... Uh, uh, um atrás do outro, que a gente fala o que é está que acontecendo, não é? E às vezes nós nos sentimos aí desesperançados. E isso nos leva a viver uma jornada de desesperança. Nós não conseguimos vislumbrar saída diante de tantos questionamentos... Veja, Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo no sentido de esperança, porque ele havia vencido o mundo. Acontece que muitas vezes a gente fala assim, ah, mas Jesus era filho de Deus, né? nós também somos filhos de Deus mas a forma como nós olhamos para a nossa vida, como nós encaramos as circunstâncias, a forma que nós lidamos com a nossa fé, porque a nossa fé é baseada em circunstâncias, muitas vezes, e não em Deus, no que Ele pode fazer, no sobrenatural. E por isso que nós, muitas vezes, diante das circunstâncias, nós ficamos desesperançados, porque colocamos os nossos olhos nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E ficamos vulneráveis aos sentimentos de desesperança, de frustração e de decepção. Mas aqui Jesus, no texto, nós vemos que Jesus, ele entende. Ele entende aqueles discípulos. Ele os escuta. Ele não os interrompe. Ele deixa que que eles desabafem até. Porque Jesus vê que eles estavam desesperançados, o texto mesmo fala que eles pararam e mostraram um semblante de tristeza. A versão do Eugene Peterson desse texto coloca um verso muito claro onde ele diz que eles pararam entristecidos como se tivessem perdido um amigo. E ele então, nesse contexto, de dialogar com aqueles discípulos, de ouvi-los. Jesus fala assim, mas que coisas aconteceram nesses dias? Ou seja, quais são as coisas que deixaram vocês assim tristes, desesperançados? E Jesus então os ouve e, e a forma como eles falam, a forma como eles dialogam com Jesus. Se você perceber, é tudo no passado. Eles conjugam todas as palavras no passado, dando a entender que tudo estava perdido, que já não havia mais esperança. Vejam, esses discípulos eram testemunhas oculares da vida, do ministério, dos milagres de Jesus. Caminharam com Jesus 24 horas e começaram a falar tudo no passado. Passado. E no verso 19, Jesus então pergunta quais eram as coisas que deixou que eles ficassem daquele jeito e eles respondem, ele era um profeta de palavras, de ações, é, nós tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel e isso tudo aconteceu há três dias. Veja, eles começam a conjugar tudo de forma uh, no passado. Deram lugar à desesperança, deram lugar à incredulidade. Já não tinham mais no que se agarrar. A desesperança estava cegando ao ponto de que eles não reconheceram que o próprio Jesus estava do lado deles. E assim como os discípulos estavam desesperançados naquele caminho... Eu quero falar para você que muitas vezes durante essa jornada, nesses dias, a desesperança nos faz olhar para trás com olhos de que está tudo perdido, já era, não tem mais solução, nos faz lamentar. E no verso 25, Jesus, ao terminar de escutar, Jesus fala para ele, como que vocês são tolos? Como que vocês custam a entender o que os profetas registraram nas nas escrituras? Vocês não percebem que era necessário que Cristo sofresse todas essas coisas? Como se Jesus falasse para eles assim, prestem atenção no que que vocês estão falando. Estava tudo previsto, mas vocês não entenderam, vocês não perceberam. O caminho do Messias seria um caminho de sofrimento. Quando eles estavam com Jesus, eles testemunharam milagres. Sentaram ao redor da mesa, mas tudo era lindo, porque eram dias bons. Mas quando veio a caminhada, a jornada da crucificação, deixou de ser uma jornada feliz por conta das circunstâncias. Há muita gente assim na jornada com Jesus. Antes, tudo é lindo, ver os milagres mas às vezes nesse momento de isolamento ficam entregues à desesperança e se esquece que o caminho de Jesus também foi um caminho de dores e um caminho de sofrimento. Filipenses nesse livro que eu falei, Decepcionados com Deus, ele diz assim, que a Bíblia nos oferece dois tratamentos quando nós estamos decepcionados com Deus. Lembrar do passado e considerar o futuro. Jesus... os faz lembrar do passado... quando ele... fala para eles que aquilo era necessário... que eles não estavam percebendo. E então Jesus... começa a explicar as escrituras... e mostrar para eles... e relembrá-los... para que eles pudessem olhar... e ver que tudo aquilo estava previsto. E então... dar a esperança... novamente para o coração deles há muitos que acham que a jornada cristã tem que ser uma jornada só de vitórias, de alegrias uma, uma vida de triunfo sem sofrimento mas o próprio Deus e na palavra de Deus nós vemos homens e mulheres que tiveram momentos difíceis na sua caminhada mas Deus foi até eles Mas Deus se moveu através deles e entre eles. E então, os seus corações foram reanimados. Nós precisamos perceber tudo o que tem acontecido em nossa vida. Tem um propósito. A própria palavra de Deus nos fala da grande tribulação, que veriam epidemias. E nós muitas vezes custamos a enxergar essas coisas... E nós muitas vezes custamos a entender e a ver a mão de Deus em tudo isso... Mas nós não estamos sozinhos... Ele está nessa jornada conosco... Por isso, não deve ser uma jornada de desesperança... Mesmo em meio ao isolamento... Mas de esperança... De olhar, de nos voltarmos para a palavra de Deus... E de sermos alimentados pela palavra de Deus... E ver que ele caminha conosco e ele mesmo nos dará a vitória. A palavra nos dá esperança de dias melhores. No êxodo, domingo mesmo nós refletimos no êxodo, nós vimos que o povo sofreu durante as pragas. Mas Deus os protegeu, Deus os alimentou, Deus deu maná no deserto. Da mesma forma, Jesus ressurreto caminha conosco, nos lembrando das suas promessas. O texto de 2 Coríntios 4, verso 8 e 9 é um bálsamo para o nosso coração. E apóstolo Paulo diz assim: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, aleluia, o povo de Deus não está desamparado, o povo de Deus não é destruído, o que tem feito você desanimar nesses dias de isolamento, o que tem te cegado ao ponto de conjugar os feitos de Deus no passado, a ponto de conjugar o poder de Deus sempre no passado. Jesus muitas vezes fala para nós, como que vocês não percebem? Como que vocês se esqueceram? Mas quando nós nos voltamos à palavra, a palavra nos dá vitória em meio a um caminho de desesperança, de desânimo. Ele, Jesus, o ressurreto, vem ao nosso encontro para nos animar, para cuidar de nós, para cuidar do nosso coração. Filipianse, dentro desse livro também, tem uma frase que eu nunca me esqueci, que ele diz assim, quando Deus parece ausente, pode estar mais perto do que nunca. Isolados, porém não desesperançados, porque ele caminha conosco nessa jornada. Em terceiro e último lugar, isolados, mas não desorientados. Dos versos 28 ao verso de número 33, nós vemos que Jesus, ele começa a falar da palavra e aquecer o coração deles. Quantas vezes Jesus, com a sua presença e as suas palavras ele aquece o nosso coração durante a nossa jornada muitas vezes nós ficamos como esses discípulos na jornada da nossa vida desorientados talvez muitos nesses dias de isolamento estejam ah, se sentindo desnorteados e agora o que vai ser como vai ser o que vai acontecer, quando vai acontecer esses dias uma pessoa me perguntou, pastora, o que que você acha que vai acontecer daqui para frente? E eu parei e falei assim, olha, eu não sei responder essa pergunta, com exatamente dizer o que vai acontecer, eu só sei, ou o que virá adiante, eu só sei dizer que o que virá adiante eu não sei, mas quem vai adiante de nós eu sei, Quem vai adiante de nós é Deus e ele vai adiante preparando o caminho. E é isso que deve firmar nesse momento de ser a nossa crença, de de basear a nossa fé. Nós estamos isolados, mas nós não estamos desorientados. Uma pessoa desorientada, ela não sabe para onde ela vai. Ela perde a noção, ela perde a sua noção de rumo. Nós não precisamos nos preocupar porque a nossa vida está nas mãos do nosso Deus soberano que nunca perdeu o controle na história. Nós temos até um hino belíssimo que diz, porque ele vive eu posso crer no amanhã. É a presença de Jesus que nos direciona, que nos dá segurança e é tão bom ah, como os discípulos, essa presença é tão boa, assim como os discípulos perceberam e falaram para Jesus, fica conosco. Fica conosco porque já é tarde e diz a versão transformadora aqui que Jesus foi para casa com eles. Que nesses dias que muitas vezes nós nos sentimos desorientados, que nós possamos clamar porque Jesus está conosco, está dentro de nós, está dentro das nossas casas. Jesus, ele entende naquele momento que os discípulos ainda precisavam mais da sua presença, porque estavam com os seus olhos fechados. E então depois de ceiar com eles, os olhos são abertos e eles então o reconhecem. Às vezes na nossa vida nós estamos tão desorientados que nós não conseguimos reconhecer que Jesus está conosco. Ah, Estamos tão cegos que nós não conseguimos ver que Ele está ao nosso lado, mas quando ah, temos uma plena comunhão com Ele, quando nós nos encontramos com Ele através da sua palavra, através das nossas orações, através do nosso clamor, os nossos olhos são abertos... A presença de Jesus, as palavras de Jesus confortou aqueles discípulos de tal forma que os seus olhos foram abertos e eles deram conta de que eles não deveriam mais a trilhar o caminho de Emaús, mas que eles deveriam então voltar para Jerusalém. O coração deles foi aquecido pelas palavras do Mestre, pela presença, pela comunhão com o Mestre ao redor da mesa que encheu os seus corações de coragem de orientação eles foram orientados e os seus corações foram incendiados pela palavra que nesses dias de isolamento que nós estamos vivendo não seja um isolamento espiritual mas seja um momento em que Jesus está conosco, aquece o nosso coração incendeia o nosso coração com a presença e com a palavra dele de tal forma que nós não nos sintamos mais desorientados mas orientados pelo Espírito Santo dele na nossa vida no verso de número 33, fala que na mesma hora que os olhos foram abertos, e era tarde da noite, eles se sentem tão encorajados, tão impulsionados, que eles tomam o rumo do caminho para o Jerusalém, que era um caminho que eles não deveriam ter saído. Se deram conta o que, que a gente está fazendo, para onde que a gente está indo, a gente tem que voltar, a gente tem que se unir aos demais, que lembremos nesse momento que nós estamos vivendo que Jesus caminha conosco e abre os nossos olhos e redireciona a nossa jornada para aquilo que ele planejou para nós. A caminhada desses discípulos não deveria ser para Emmaus, porque eles tinham uma missão para cumprir, para concluir. Nada estava perdido, assim como para nós. O isolamento não é o fim. Nós podemos viver esses dias sabendo que Deus está direcionando a nossa jornada. Deus já sabia tudo que tudo isso iria acontecer na nossa história enquanto nação, enquanto mundo. Mas, sobretudo, Ele tem uma missão para cumprir na nossa vida. Esses discípulos saíram dali, do caminho de Maús, com o um coração incendiado para proclamar que Jesus vive. Que nós também possamos Não viver em direção ao caminho de Emmaus, que é um caminho de sofrimento, que é um caminho de confusão, que é um caminho de dúvida, que é um caminho de desesperança, que é um caminho de desolação, que é um caminho de de isolamento em todos os sentidos, mas que nesse momento que nós estamos vivendo nós possamos de ser redirecionados pela presença, pelo conforto pelo poder da palavra do Senhor nos nossos corações de tal forma que nós caminhemos em direção à Nova Jerusalém proclamando Jesus vive e Ele está conosco mesmo nesses dias difíceis que nós temos vivido Ele não nos desampara nós não precisamos caminhar num caminho de desesperança nós não precisamos caminhar num caminho de desolação mas nós caminhamos em direção a Nova Jerusalém a um caminho de vida a um caminho de alegria a um caminho de conforto pelo Espírito Santo do Senhor nós somos os discípulos da cruz nós somos os discípulos de Jesus que venceu a morte que vive e que reina eternamente nós não estamos nessa jornada irmãos e irmãs sozinhos e nessa jornada nós não caminhamos de cabeça baixa, entristecidos, desamparados. Mas nós caminhamos nessa jornada. Ela é feliz porque Jesus está conosco. Então nós andamos de cabeça erguida como vencedores, como vencedoras. Porque ele venceu a morte. Ele vive. E Jesus caminha nessa jornada conosco. Concluindo. Filipe ele faz um paralelo muitas vezes na nossa vida, em dias de neblina, e ele diz assim, experimentamos períodos de neblina, quando Deus permanece calado, quando nada funciona de acordo com o convencionado, e todas as promessas da Bíblia parecem para nós ostensivamente falsas. A fidelidade significa aprender a crer que fora do perímetro de névoa cinzenta Deus ainda reina e não nos abandonou não importam as circunstâncias Apocalipse capítulo de número 2 verso 10 diz assim ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida lembre-se podemos estar isolados Podemos estar vivendo os dias difíceis, mas nós não estamos isolados de Deus espiritualmente. Ele caminha, Jesus caminha conosco. Isolados, mas não desolados. Isolados, mas não desesperançados. Isolados, mas não desorientados. Ele vai adiante e as suas promessas para nós jamais falho. Que Deus te abençoe nessa tarde, que o Espírito Santo do Senhor conforte o seu coração através dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Ah, Senhor, muitas vezes nós nos sentimos como esses discípulos, confusos, entristecidos, desesperançados, E eu clamo nessa hora que Teu Espírito Santo tire todos esses sentimentos dos corações dos meus amados e das minhas amadas que nos assistem. Que a Tua presença real, ó Deus, seja tão forte na vida deles. Que todos esses sentimentos caiam por terra em nome de Jesus. Ó Pai, visita-os com a Tua alegria, visita-os, ó Deus, trazendo esperança, visita, ó Deus, trazendo ânimo, visita, ó Deus, tirando todo o medo, visita, ó Deus, tirando todos os questionamentos, ó Pai, aquieta, sossega esse coração, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, se tem pessoas sofrendo, ó Deus, com depressão nesses dias, com uma ansiedade muito alta, ó Deus, se tem pessoas sofrendo com síndrome do pânico nesses dias, que eles sintam a Tua presença do Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte, ó Deus, aquele que tem para nós vida e vida em abundância, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que a tua presença consoladora, confortadora, seja real na vida desse meu irmão e dessa minha irmã nessa tarde, em nome de Jesus, ó Deus, que eles abram o coração, que eles abram a mente, ó Deus, para receber as tuas bênçãos espirituais, ó Deus, Abre os olhos daqueles que estão caminhando errantes nesse caminho. Muitas vezes estão no caminho de Emaús, ó Pai. E o caminho que o Senhor quer que eles trilhem é o caminho da nova Jerusalém, ó Pai. O caminho da missão, da proclamação de que Jesus vive e reina, ó Deus. E de que Tu és o Deus que nos dá vitória em todas as coisas, ó Pai. Clamamos. Fica com cada um. Entra na casa de cada um, ó Deus. Pois já é tarde. A noite muitas vezes assusta, Deus. Os dias muitas vezes entristecem. Mas que o raiar do sol, do amor e da presença do Senhor rai na vida desse teu filho e dessa tua filha. Porque a tua palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, Pai. Que o Senhor alegre e conforte os corações nessa tarde. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém e amém.